0: Я чувствую, новый уровень настал в церкви. Он не только настал в городе Вюрсбурге. Я не выделяю город Вюрсбург, город Манхайм, Москва, Петербург. Я выделяю церковь, потому что она одна у Христа. Кто-то меня понимает? Нет, у Христа 10 церквей, у него она одна. И мы должны понять, что мы дети одной церкви. Куда бы мы ни пришли, нам везде будет комфортно. Знаешь почему? Потому что мы есть церковь. Потому что внутри нас Иисус Христос. Внутри мы объединяемся. Почему люди не могут договориться? Потому что они, возможно, кто-то из двоих не стал церковью. Кто-то понимает меня? С церковью. Нас кто-то научил смотреть прямолинейно. Нам кто-то показал, что есть много церквей. Но Иисус, все, что Он сейчас делает через Духа Святого здесь на земле, он, он собирает в одну целую одну церковь. Все, что сейчас происходит в современном мире, мы видим, что традиции рушатся, слава Богу. Аминь. какая то болото, оно сегодня его высасывает, Дух Святой. И люди где-то присохли, люди где-то там засохли, Люди где-то при, привязались к традициям, к священникам. Но два дня назад я говорю, Бог, пожалуйста, дай мне слово. Утром дай мне слово, и Бог мне дал слово. Он говорит, я первосвященник. Иисус говорит, я первосвященник, и принесите мне жертву, а не священникам. Принесите мне хвалу, а не, не тем, к кому ты привык приносить. Принеси мне, говорит Иисус Христос, свое сердце, а не человеку, чтобы человек увидел какой ты хороший. Кто-то слышит, о чем я говорю. Бог выводит свою церковь настроение, Он выводит ее на самую высшую ступень Первосвященника. Я прошу вас, неважно, где вы будете находиться, я не знаю, и ты не знаешь, где ты будешь завтра. Но запомните. В сегодняшнем дне, что прежде очередь внутри вас должен жить первосвященник, это Иисус Христос. А возможно, завтра не будет вот этого служения к такой формы, Завтра будет другая форма, где-то там в Африке ты будешь с индейцами поклоняться. Тебе будет некомфортно, но тебе станет там комфортно тогда, когда внутри будет Иисус Христос. И ты в духе почувствуешь, что это твоя семья. Обычно мы люди принимаем по потому что мы видим, да? Мы видим глазами, мы слышим ушами. А что слышит твой Дух сегодня? А слышит ли ты твой Дух вообще? Что происходит во время того, когда тебе говорят Слово Бога? Что происходит, когда ты открываешь Библию? Пустые ли это слова? Читаешь ли ты что-то здесь для себя? Или ты ты еще не понял, для чего тебе нужно Божье слово? Для чего тебе не нужно грешить? Для чего тебе не нужны традиции? Бог говорит, я тебе сегодня нужен. Я. Не человек. Не традиция, а я. Вот именно там, где ты находишься. И сегодняшняя проповедь называется Опция простоты. Опция простоты. Простота это удивительное по силе качества. Сильные люди всегда просты, запомните. Если ты хочешь стать сильным, если ты хочешь сегодня победить свой грех, зависимость, обиду, злость, волшебство, колдовство, неважно что, тебе нужно стать. Простым человеком. Кто-то слышит меня? Тебе не нужно стать сверхъестественным человеком. Что сделала религия в сегодняшнем дне? Она взяла на нас, сделала с какими-то сверхъестественными людьми, непростыми людьми. Но Бог, что Он делает? Поднимая свою невесту Христа, поднимая свою церковь, Он упрощает сегодня верующих христиан. Сила в простоте. Сила не в красноречии, да, мы читаем Библию. Кого избирал Бог? Моисея, простого. Простого до как мы говорим. Он даже говорить не мог. Давид, кого избрал, кого избрал вообще Иисус Христос? В первую, кто зашел в команду Его? Рыбаки, простые люди. С простым сердцем с простым пониманием, поверь, это главный ключ к, к тайне би к тайне Творца, к тайне истины, ключ, который откроет тебе все тайны Библии твоей, который ты никогда не понимал, это простота. И только простым разумом, простым сердцем, простой душой ты можешь, ты можешь тянуть в себя истину. Мы видели, когда шел Иисус Христос по земле, и фарисеи фарисеи останавливали Иисуса, говорили Ему, но Иисус знал, что они не примут, пока они не разденутся. Он говорил на них, как окрашенные гробы, разденьтесь. Он не говорил даже на физическое состояние, Он говорил в их разум, сердце, потому что там не было простоты, там были сложные процессы. Родные, я знаю, что это свежий хлеб сегодня в этом месте. Я, я говорю тебе, ты очень сложный сегодня. Тебе нужна простота. Мы настолько сложны, мы настолько усложнили. Дьявол усложнил нашу жизнь, что сегодня Дух Святой хочет упростить все элементы твоей жизни. И как только ты получишь простоту, опция простоты активируется, ух, радость придет, свобода придет ты на мир посмотришь другими глазами. Кем бы ты ни хотел стать в своей жизни, больше того, кем создал тебя Бог, ты не станешь. А Он создал тебя простым человеком. Он реально создал тебя простым человеком. Он не создал тебя какой-то машиной для каких-то дел. Он создал каждого из нас простым человеком. Он взял глину, И думал туда жизнь. Скажи, что-то есть в земле особое? Да, там много составов. Да, химический состав земли очень сложный. Но земля, она простая. Земля, она простая. Представляете, в земле, если кто не знает, есть и медь, и золото, и серебро, и железо. Чего только там нет. Скажи, земля, земля показывает это? Представляете, она настолько проста, что берешь ее в руки и думаешь, там ничего нет. А земля – это сила. Скажите, в золоте растет пшеница? В серебре выращивают яблоки? Все, все все сеется в землю. Так и сегодня, если христианство услышит эту тему, сегодня, если если мы упростим себя, то наша почва начнет давать плоды. Кто-то слышит меня? Хотя бы вот такой плод, как этот зал. Аминь. Если кто-то... Я приветствую, кстати, всех, кто пришел первый раз в это место. Очень благодарен. Спасибо вам. Реально. Давайте поаплодируем. Вы, Вы реально сделали сегодня шаг, переступив воскресенье, утро воскресное, переступив, возможно, свои какие-то барьеры понимания, и поверь мне, Бог что-то сделает в твоей жизни. Уже сейчас Он делает. Даже если кто-то не понимает, что происходит, возможно, ты не слышишь много слов, не понимаешь, что говорится с кафедры, но поверь мне, твой дух, он сегодня, ой, он сегодня объедается. Твой живой дух. Почему? Да потому что он хочет есть. И он просто уже исчерпал себя. Все. Он не может жить на сухарях уже. Он не может жить уже, как ты только смотришь на одну икону в своем углу. Ему нужно живое Божье Слово. Амен. Он не может, как ты сухо читаешь Библию, ему нужно пить Дух Святой. Но это вообще для новых, я понимаю. Я понимаю тебя. Знаешь, мне повезло. Я на служение ходил в нетрезвом состоянии. Мне легче было. Я ничего не понимал, и я старался, чтобы меня никто не заметил. И я понимал, что я ничего не понимал, потому что понимал, что у меня такая тяжелая голова, что там нормальное слово не поймешь. Но Бог работал. Бог работал с моим сердцем на задних рядах. Это был огромный зал. Это не был, если кто вырос в Советском Союзе, это были, знаете, ДК железнодорожников. Наверное, везде было ДК железнодорожников, да? С такими балконами, красные стулья, красные шторы такие, гордины. И вот там самый последний ряд, это был наш ряд. Слава Богу за церковь, что во время, не делайте паузы во время проповеди. Я еще выходил курить, кстати разговаривать по телефону успевал. И потом садился снова тихонько и слушал проповедь. Но я проповедь свою слушал. Чего ты здесь делаешь? Надо уже идти работать. Слава Богу. Слава Богу Иисусу Христу, что Он настолько простой, и Он не смотрит на наши заморочки сегодня. Он сеет в наше сердце. И поверь, если у тебя будет ключ простоты... Вот эта земля, которая не будет отличаться. Знаете, есть таланты, одно золото горит. Вот послушайте, это золото не плодоносят. Это золото только научилось натирать себя. Кто-то понимает меня? Вот он я. Ой, что-то не блещу снова. Натягивают взгляды людей, натягивают... А посмотри, какой я классный. золото. Оно всегда себя полирует. Но земля, она всегда, она не выделяется. Там не найдешь ты даже под микроскопом химический состав золота, серебра, железа. Она настолько проста, но она настолько плодовита. Хочешь ли ты стать плодовитым человеком? Хочешь ли ты нести жизнь сегодня? Не просто физическую жизнь, рождать детей, а жизнь, которую дал нам Бог. Родные, хватит сбыть нам золотом, серебром, железом, давайте станем нормальной, простой землей, которая которая даст урожай. Урожай жизни. Урожай спасенных душ. Урожай спасенной молодежи, которая оставит сегодня алкоголь, наркотики, блуд. Которая сегодня наконец-то сохранит девственность до брака. Кто-то понимает меня? Проблему сегодняшней молодежи, родители, да, у кого уже дети подросли, молятся за это. Чё Во имя Иисуса Христа церковь может противостоять духу блуда, духу вот этому сексуальной неправильной ориентации. А мы соглашаемся и молчим. О, что происходит! Наконец-то, церковь, когда станет землей, мы вырастим этот урожай чести, чистоты. Поэтому, чтобы это сделать, чтобы наши молитвы не были пустыми, твои молитвы не были пустыми, мы должны стать обычной, простой землей. И как, как бы ты не знал Библию на наизусть, сколько бы ты песен не знал прославления или сколько бы ты лет не ходил в церковь, послушай, если ты не станешь простым человеком, ты не будешь плодоносить. И вокруг тебя никого не будет. Я сейчас никого не обижаю. Сейчас, наверное, для кого-то просто будет следующий этап жизни – упростить себя до простоты. Интересное есть высказывание. Я очень много о простоте вчера читал, что э, очень много великих людей э, пишет о простоте. Вы можете набрать в интернете простота. Очень интересные высказывания. Мне понравилось одно. За простоту никто не каялся. Понимаете? И никто не просил прощения. Прости меня за то, что я был прост. Все. Чистый. Каждый из нас имеет личную мечту, но готов ли ты жить в непредназначенном Богом месте? Хочешь ли ты еще находиться и мучиться в золоте в своем, в серебре? Да, золото, да, блестит, но это золото и серебро, оно не дает урожай. Чтобы ты, что ты уже не делал со своей жизнью, не растет внутри свобода, радость и покой. Аминь. Я говорю сейчас за духовные вещи. Да, ты вокруг себя окружил себя золотом. Машина, квартира, семья, любимая жена, любимый муж, детки. Это все золото и серебро. Послушай, но внутри тебя что растет? Растет ли внутри тебя свобода? Или с каждым годом ты все хуже и хуже попадаешь в депрессию? Растет ли внутри тебя радость, которая изольется на людей? Растет ли внутри тебя свет, который будет высвечивать грех? Я говорю сейчас за внутренний твой рост. Золото не даст ничего. Земля, простая земля, которая польет Бог своим словом, она, она даст огромный урожай. И поэтому я понимаю, рост церкви, чем меньше, чем проще мое сердце становится, тем Бог больше добавляет людей. Кто-то слышит меня? И я не говорю, что я простой. Эта тема ко мне была. Ко мне. Значит, и к тебе тоже. Аминь. Да, мы уже где-то там упростили себя. В делах. А пойдемте дальше в простоту. Пойдемте дальше в простоту. В простоту, где все просто и легко. И один единственный путь, это путь с Иисусом Христом идти в эту простоту. Потому что дух этого мира, дьявол, он ведет нас в сложные все время процессы. Он подкидывает нам какие-то вонючие идеи, которые мы усложняем свою жизнь и и просто не удовлетворяемся ей. Мы живем в непредназначенном нам Богом месте. Пойдемте туда, куда нас хочет посадить Бог. А Он хочет нас сделать простой землей, и чтобы мы жили в простом месте, которое называется Церковь Иисуса Христа. Поверьте, у меня много было друзей и знакомых, которые своим характером, трудолюбивостью, бесстрашием входили в свои мечты, и там были несчастны. Здесь много людей сидит сильных, Мощных людей. Бесстрашных людей. Но дойдя до какого-то уровня, вы получили разочарование. Разочарование от жизни, разочарование от близких, от от родных, от окружения, вообще от всего. Даже от места Германии, от прекрасной страны. Кто-то меня понимает? В этой стране даже ты не нашел себе красоту. Еще один ключ. Хочешь увидеть красоту, которая вокруг тебя. Стань простым. До какого-то времени мои друзья и знакомые были удовлетворены своим положением. Но потом начались кошмары. Потом нужно было это золото постоянно натирать. Но это золото всегда, оно покрывалось налетом. Налетом духа этого мира. Налет называется проклятие. Налет называется Темнота. Я тоже был в их команде, пока не пришел ко мне Иисус Христос и не сказал, у тебя есть теперь новая жизнь со мной. Я хочу тебе сказать, тебе Иисус не нужен, чтобы избавиться от греха. Тебе нужно понять, что, что Иисус тебе нужен для новой жизни и для соединения с Ним. Иисус не для воскресения. Иисус для вот именно той жизни, откуда ты сегодня приехал. Иисус именно для того места, в котором ты сегодня проснулся. Аминь. Внутри нас так все сложно. Мы куда-то бежим, чего-то добиваемся, что-то изучаем, чем-то наполняемся. Но все намного проще. Слово Божие говорит христианам в Эфесе 2.10. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение с Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить. То есть, Библия говорит, как только ты соединишься с Иисусом, тебе ничего не нужно будет выдумывать. Кто-то понимает меня? Ничего не нужно тебе выдумать, что тебе делать в христианской жизни. Что тебе сделать хорошего в своей жизни, тоже не нужно придумывать. Что бы тебе сделать хорошего для какого-то человека? Многие думают. На этом построены многие церкви, где нет основания первосвященника. Кто-то меня понимает? Где есть основания священник, человек. И церковь, и пастор в той церкви, где уже... Покрылась эта церковь религиозной паутиной, они придумывают какие-то концерты, какие-то там вечеринки, какие-то там хождения по улицам. Я ее называю хождения по улицам, потому что они не приносят плода, пока не сказал Иисус Христос, что тебе нужно идти и проповедовать Евангелие на улице. Да, красивый, золотой, честный, порядочный, идешь с Библией, проповедуешь Евангелие, но не плодоносит. Тебе не нужно будет ломать голову, кем тебе стать, когда ты соединишься с Иисусом Христом. Я говорю сейчас для молодежи. Ну и для взрослой молодежи тоже. У нас все тут молодые. Аминь. Кем же мне стать, когда ты соединишься с Иисусом Христом? Ты будешь четко понимать, кем тебе стать. Да, будет многие, много проб, но ты будешь понимать, это не мое, это не мое, это не мое. Да, да. Мы попробуем многие элементы в нашей жизни, потому что каждый шаг – это это проба. Но это не эксперимент. И ты найдешь свое место. И когда ты встанешь на свое место, соединенное с Сам Христом, и зальется слава, придет покой и свобода. Да, будет колбасить. Кто-то понимает меня в этой церкви? колбасит, это ну, внутри неприятно. Очень неприятно. Не только тебе, но и твоему окружению. <смех> Это так, понятие немножко. Тебе ничего не нужно выдумать, как я уже сказал, делать, ломать голову. Потому что после встречи с Иисусом происходит обновление разума, которое поведет тебя в путь преображения во Христа во всех твоих сферах. Иисус поведет тебя в путь, и ты будешь преображаться. Ты не просто будешь христианином и, ну что, и это оставить. И вот это оставить, мое любимое занятие. Ты знаешь свое любимое занятие. И это Иисус оставить ты не будешь вздыхать, ты будешь с удовольствием это оставлять, когда тебя будет показывать Иисус Христос на это. А вот это, доченька, оставь. А вот это, сыночек, брось. А вот это, а вот это, забудь это слово, которое ты там пик-пик-пик-пик все время там соединял. А, а, а вот это, а вот это тоже. И для тебя не будет это, знаете, траур, ну все. Еще пастор Слово Божье говорит похоронить. Ты будешь с радостью это делать. С радостью. Потому что твой разум, он обновил, обновился, и уже не будет потребности в старой жизни вообще. То, что ты делал, потребности не будет. Мой организм привык к наркотикам, к алкоголю, к сигаретам. Твой разум не примет это уже. Он даже... Кто курил раньше? Давайте, грешники, поднимайте бывшие руки. Ого, сколько мы экономим на всех. слава богу, экология. Я две пачки тоже сигарет в день курил. Скажите, когда мы освобождались сами, да, ну вообще, организм привыкал к никотину. Ну, привыкал. Ну приходит обновление разума, понимание. Возможно, у кого-то пришло, когда пришел церковь, возможно, раньше. Перед новой жизни, но пришло понимание. И в разуме такая картина. Ты уже себя не видишь сигаретой, да? Вау, как я курил! Ты даже не нюхаешь дым, у тебя не отвращает запах, ты даже не видишь, но у тебя картина в твоем разуме отвращение. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Обновление разума. Не можешь освободиться. Попроси Бог обнови мой разум. Вот ту маленькую извилину. На милли мили милли, милли миллиметр Бог поворачивает и все. Там же небольшая у нас коробочка. Это здесь большая, там маленькая все. Там все в миллиметриках там. Там все в миллиметриках. Повернул, оп уже не курю. Повернул уже молюсь на коленях стою. Аминь, воздай Богу славу. Только Бог может управлять и поворачивать ты своим золотом ничего не сделаешь. Мы можем в другую сторону только разворачивать. Если мы, знай, были бы творцами, у нас были другие головы, другие прически, цвет волос, да. Сколько бы женщины там мучаются, там красятся, перекрашиваются, а в итоге приходит в свой цвет волос, природный. Мужики наоборот, они-то или белеют, или высеют. У них, у них все просто. Поэтому и все так, знаете, не заморачиваются. Если что-то стоит клей, купился, знаете, клей. Раз там мазанул, все стоит. Не понравилось, побрился, все красиво. Проще все у мужчин, видите? Губы красить не надо. Ну, уже не будем далеко, кому что надо делать, я понимаю. Пойдем в духовные элементы. Мы поделимся это после проповеди, кто что делает, чтобы упростить жизнь. Давайте теперь делиться опытом. А знаешь, мне просто в этом, я этого не делаю, этого не делаю. И кто-то возьмет на заметку себе. А кто-то, допустим, да, ты говоришь, брови щипает. Кто-то брови щипает по-другому. Раз пошел, выщипал, нарисовал и все. Вас дай Богу славу. Моя жена так сделала, я подсмотрел. Правда, это не дешево, красота требует жертв. Зато просто встал и всегда накрашены. Извинили, на твой секрет отдал. Так и со многими вещами можно упрощать. Нужно вклад Каждый день в тебе будет желание побеждать грех, а не оправдывать его. И это будет великая борьба внутри нас происходить все время. Почему внутри, внутри? мне непонятно. Внутри происходят такие процессы внутренние, что мне аж самому жить не хочется. Многие говорят. Да потому что, когда ты принимаешь слово Бога, и оно попадает в простую землю, все переворачивается в твоей жизни. Достаточно одного места Писания и все приходит на свои места потому что это местописание, помните, местописание о, о притчу, притчу, когда семя попадало на камни, там в кусты, и когда семя попало в плодородную почву. Вот Бог говорит об этом. Вот есть участки внутри тебя и камни, и, и обочина, но есть внутри тебя плодородная почва, у каждого из нас есть. Хотя бы миллиметр, но она есть. И я верю, что Бог попал сегодня. И, а когда, когда Бог сеет, Он не промазывает. Кто-то меня понимает. Фух, поэтому ты здесь. И если у кого-то там подсохло, я говорю сегодня, прорасти во имя Иисуса Христа. И вырастут деревья, вырастут сады жизни из твоей жизни во имя Иисуса Христа. Ой, я чувствую сейчас Дух Святой. Фух, прорастут прорастут. Не бойся, не бойся. Ты смотришь на себя, а руки не то делают, голова еще не, не так соображает, сердце не так бьется, как должно быть, не, не любит еще никого. Но поверь мне, вот тот твой кусочек плодородной жизни, он, он начал работать уже. Он работает, и Бог его поливает. Бог поливает. Если ты разложишь свою жизнь, и ты увидишь... Э, ты увидишь, что какой-то, какую-то часть твоей жизни Бог каждый день поливает и заботится о ней. Вообще, мы смотрим на нашу жизнь намного глобальнее, но, поверь мне, ты должен в этой же своей личной жизни увидеть, увидеть участок, где растет семя Бога. И ты увидишь, как он его поливает. А поливает через людей. Приходят люди и свидетельствуют. Говорят, ты приходишь, поливается и что-то растет. И поверь мне, скоро этот участок будет больше во имя Иисуса. Больше. Больше с каждым годом. Больше и больше. Если ты увидел этот участок, ты увидишь, что Бог даже не от него вообще ни на шаг не отходит. Но есть вещи, сферы в твоей жизни от которых тебе кажется, а Бога нет рядом. Да потому что Он не заботится о камнях, Он заботится о земле. И Он поливает землю твою, в котором семя единородного Сына Иисуса Христа. Каждый день у тебя появится желание сжигать старую ветхую одежду, в которую тебя одел Дух этого мира. Каждый день тебе захочется что-то снимать с себя снимать какие-то полномочия, снимать свой профессионализм, талант. И ты даже не будешь задумываться, что ты это делаешь. Вначале очень тяжело объяснить человеку, что жить победоносной жизнью. Ох, как люди обижаются. Как они обижаются, когда им говоришь о победоносной жизни, что вот это, вот это, вот это. Это вообще ничего не имеет жизни и значения. Но потом, когда приходит обновление разума, когда человек понимает ага, точно, когда он видит, видит плоды своей жизни, тогда все происходит наоборот. Тогда уже ничего не нужно говорить человеку, его нужно останавливать иногда. Каждый день ты будешь замечать, что в этом мире тебя становится меньше и меньше. Кто-то, кто-то замечал уже? Мы вчера гуляли по городу, по, по центру, Конечно, встретили свою семью. Аминь. Я понял, у нас огромная церковь. Воздайте Богу славу. Очень приятно встретить брата или сестру. И я понял, что меня стало меньше. Меня реально стало меньше, мы с Элиной идем, если раньше какое-то приносило удовольствие что-то сделать, выходное там, походить, но уже какое-то неудовлетворение, хочется бежать, взять руки Библию, с кем-то пообщаться со своими, поговорить, потому что вот то, что мы там вчера делали, там, там небольшие закупки, уже как бы напрягает, это забота. Хочется другой жизни. Я, и все, что мне сказал Бог, говорит, тебя уже меньше в этом мире. Ты уже меньше. Меньше и меньше. Возможно, у тебя такое состояние, ты уже не получаешь удовлетворения там, где ты находишься. Не, не убегай с этого места. Просто тебя стало меньше в этом мире и больше для него. Христианам в Эфесе 2.14 ведь это Он, наш мир. Бог наш мир, семья. Бог наш мир. Каждый день твоей жизни будет меньше темноты, а это означает, что каждый день тебе будет легче и легче ходить путями Бога, предназначенные лично для тебя. Каждый день навстречу к Богу, каждый день навстречу к Богу, каждый день навстречу истины, темнота будет исчезать. Меньше и меньше. И тебе уже, тебе уже, когда больше света придет в твою жизнь, ты будешь понимать, куда ты идешь. Ты будешь уверенно уже идти, и никто тебя не собьет. Никакое течение, динаминация. Ты будешь четко стоять, твердо, на земле, которая плодоносит и говорит, я буду стоять здесь. Я уже не разменяю себя на камне, на обочину и на заросли. Я буду стоять на почве, которая плодоносит. Аминь. Письмо евреям, 8, с 8 по 12 стих. «Настанут дни, — говорит Господь, — когда я заключу с потомками Израиля и с потомками Иуды договор новый. Не такой договор, какой я заключил с их отцами, когда взял их за руку и вывел их из Египта, потому что они неверны, оказались договору со мной. И я от них отвернулся, — говорит Господь». Десятый стих. «Вот договор» что заключу я с потомками Израиля после тех дней, говорит Господь. Я ввожу законы мои им в разум, начертаю их на сердцах, и я буду им, Богом, а они будут моим народом. И не будет никто учить, и не будет никто учить, ни соседа, ни брата, говоря, познай Господа, потому что все они от мала до велика будут знать меня. Представляете, приходит время, где мы не будем учить друг другу истины. Аминь. Да, где мы не, не будем друг друга напрягать и показать пальцами на грех, друг друга вытягивать бревна, и бревна с глаз греха. Настанет время, что наши законы, оно уже настало, законы Бога, они будут нашими, и они будут в нашем сердце семья. Где нам не нужно заниматься, я так называю, и вещами, которыми мы уже не должны заниматься. Это борьба с сигаретой, с алкоголем. Это будут намного другие глубокие элементы. Это будет царство Бога здесь на земле. Это будут разговоры об ангелах, о чудесах, о знамениях, то, что происходит сейчас на небе. Мы застряли, знаете, в прошлом. Это время прошлого где-то там ковыряться, песочницы, время настоящего, время церкви, время небесного царства, время посещения ангелов, кто-то меня слышит? Время посещения посещения Духа Святого, который тебя будет вводить в какие-то видения, церковь, это новое время, и я хочу пойти туда, где мы еще не были. Я не хочу ходить просто в церковь. О, наши церкви, все. Последний бросил сигарету, последний бросил рюмку алкоголя. Будет церковь и разговоры, где люди будут приносить небо на это место. И каждый из вас будет заряжен небом и огнем небесного царства. Любовью Бога и радостью и свободой. Послушайте, я не могу вместе с моей женой даже вас всех охватить, принести вам радость. Мы друг другу можем принести, ну и некоторым, кто рядом. Но дальше нет. А от тебя пойдет волна радости, свободы, понимания и поддержки. Что мы ждем? Ты ждешь сам себя. И просто я тебе говорю, упрости. Упрости себя. И тогда ты сможешь подойти к человеку и сказать, я тебя люблю. Знаешь, почему люди этого не могут сказать? Они очень сложны. Знаешь, почему люди не могут попросить прощения? Они очень сложны. Знаешь, почему ты еще одинок? Потому что ты еще очень сложный. Упрости себя, и к тебе увидишь вокруг себя толпу людей. Ты даже будешь не давать телефоны свои. Ты будешь уходить, а везде с тобой будут люди. Куда бы ты ни пришел, потому что ты настолько простой. А простых людей не теряют семья. Простых людей приобретают. Простой человек сам может уйти от тебя. Кто-то слышит меня? Извините за истину. Извините за правду. Но я на этом месте, поэтому я и говорю. Истину. Я заметил, вокруг простого человека толпа. И он такой простой. Он может поговорить на все темы и вскрыть себя во всех темах. Но есть люди, которые очень сложны. И сейчас никого я не не колю. Я просто тебя сейчас говорю, освободись. Освободись от своих сложных процессов, своего сердца, чувств, вообще всего-всего. Стань простым. Стань простым. И ты увидишь, все изменится. Тебе не нужно читать, не нужно что-то познавать. Тебе просто нужно упросить свои внутренние процессы. Почему человек носит обиду, и его легко обидеть? Сложный. Кто-то понимает? Сильно сложно. Потому что тот человек, который обидел, ему сильно просто сказал. Кто-то слышит меня? Обычно так происходит. Не так сказал. Вот для сложных людей нужно так сказать. Дорогой херн или фрау, я хочу откланяться вам. Но разрешите мне сообщить. Ну, вот этот элемент, который вы чуть-чуть что-то употребили и сказали, он он наносит ущерб окружающей среде и людям. Тогда он услышит. Это нужно в час реверанс. Или слушай, а знаешь что? Может быть, хватит. Кто-то меня понимает. И простой человек понимает. А, точно хватит. И пошел дальше. Ну, сложные, там сложные процессы. Господь меня сохрани. И не сохраняет. Такие люди ходят. Я говорю, что с ними делать? Он говорит, пусть они станут простыми. Я говорю, почему Бог меня нельзя обидеть? Говорит, у тебя здесь включена простота. А у этого человека нет. А я не могу сложно говорить. Я могу. Но ты не поймешь. Я могу на разных языках говорить. И на жаргоне тоже. Учили. Бывший офицер милиции. Мы можем по понятиям проехать. Тут есть пацаны с Украины, да? Мы можем прочесать. Ну зачем? Мы сами там по понятиям, кто разговаривает, они сами друг друга не понимают. Там сидят два понта, атмосфера понтов, и и договорились о чем-то, а а, а ничего не происходит. Ну ты ты понимаешь меня? Мир. А потом эти понты, они друг друга стреляют, убивают, вы понимаете? А что, мы же договорились, не поняли друг друга. И потом Бог упрощает все. Так и в твоей жизни, когда ты приходишь к Богу, ты чувствуешь, как все просто получается. Что те процессы, которых ты думал, что настолько они сложны, Бог это настолько какое-то серьезное мероприятие, А Бог вообще живой, это жизнь, представляете? Что в церковь не нужно себя наряжать, там в косынке, здесь есть да, бывшие юбки, все что угодно. А к Богу вообще, представляете, к Богу доступ проще не не придумаешь. Как попасть к Богу? Хочешь, расскажу? Кто-то хочет? Закрой глаза и скажи, Иисус Господь, Ты мой Спаситель, я иду за Тобой. И я отдаю себе свою жизнь. Аминь. Ты у Бога. Ты на небесах. Представляешь, даже даже ходить не надо. Даже видеть не надо. Слышать не надо. Просто нужно закрыть глаза и, и, и поверить, что Бог есть. Все. Просто скажите. Нет доступа к церкви. У тебя есть прямо там у тебя дома доступ к церкви. Закрыл глаза, выключил все или включил все или открыл глаза. Как хочешь. Представляете, хочешь с открытыми глазами. Бог, ты мой Господь Иисус Христос. Хоть как оденься. Вот как хочешь, вот оденься. Вот Как тебе хочется. И приди к Нему. Дома. Нарядись. Конечно, пока никого нет дома. пойду, Пойдем, крыша съехала. И иди к Богу. Некоторые ждут красные дорожки. Ну, купи, они недорогие в Германии. Вырежи себе эту красную путь. Одень белое платье или белый костюм и дойди до Христа. Как хочешь. Бог говорит, любыми путями, но через Иисуса Христа заходи. Некоторые через алкоголь вползли, понимаете? Вот он стоит. Некоторые заползли через э, наркотики. Некоторые зашли красиво. У каждого разный был заход. Но главное условие – это единство с Иисусом Христом. Кто-то меня понимает? Все. Некоторые там через религии ужасные прошли. Процедуры. Чтобы к Богу попасть. Там, а водное крещение, чтобы принять. Целую нужно литературу выучить. Сколько? 300 вопросов. Да, если Дух Святой завел эту тему, мы можем сделать водное крещение, кто желает, без проблем. Два вопроса. Веришь ли ты в Иисуса Христа и готов ли ты оставить свою, свою старую жизнь, чтобы последовать за Иисусом? Все. Первое условие – это вера в Иисуса. И Библия говорит, крести всех, кого кто хочет, где хочет. Хочешь в ванной, хочешь в майне, хочешь в Средиземном море, хочешь в Черном море. Хочешь в бассейне, ну мы бассейне делаем, там красивее, поприятнее. Ну человеку уж надо какую-то традицию придумать. Бассейн, джакузи. Бог благословил здесь тоже. Представляете, руководство города нам за одно евро предоставляет бассейн, огром, с огромными бассейнами. За, одно, за одного погруженного в воду одно евро, короче. Вас дай Богу славу. Вообще. Скажите, дорого? Просто одно евро и ты крещен. А, а что одевать? Некоторым я говорю бальные платья, Некоторыми я говорю все что там купальные костюмы. Вот все что тебе хочется. Хочешь утопить? Приходи с чемоданами. Зачем чемодан? Отдельная плата, наверное, будет. Два евро. И 12 стих Евреям восемь. Потому что я милостив буду к их беззакониям, о грехах их больше не вспомню. Бог не вспоминает о твоих грехах, то, что ты делал, даже сегодня утром согрешил. Есть здесь грешники, есть? Хлеб бы свежий, бы не говорил бы. Но он говорит, я уже не помню, представляете? Вот это наш великий Бог. Я не помню, что ты сегодня согрешил. Так что выдохни спокойно, ты свободный. Включив опцию простоты в своей жизни, истина гарантирую тебе, ты научишься прощать, как я уже сказал, любить, уважать, ты станешь благодарным за все. Библия говорит, за все благодарите. А тяжело сказать, ты сложный. Только простой человек может благодарить. Только простой человек может говорить, я тебя люблю, я повторяюсь, да? Прощать. Истина гарантирует тебе, включив опцию простоты, ты начнешь жить. Такой пример. Встречали вы людей теологов, знаете, которые там только тебе об откровении говорят. О, да 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 Ты тебе уже плохо от этого. А, а проще. Может, что-то о другом пообщаемся. проще. Давайте научимся жить в простоте семьи. Прошу вас, идя в новый уровень отношения с Богом, тебе эта функция должна, эта функция должна стоять на первом месте. Кто был в галерее, да? кто был в музеях, были? Смотришь на какой-то шедевр и любуешься, и, говорю, и восхищаешься. О, как классно. А потом смотришь, все так просто. Ваза нарисованная. кто там меня понимает? Или силуэт. Леонардо да Винчи, Джокондо, да? Скажите, что там, кстати, в тему. Что там сложного? Бровей даже нет. Просто без бровей, по-моему, да? Или их не видно там. А, все брили-то. Там все просто было. В тему. Спасибо, Дух Святой, ты связываешь. Все поистине ходим. Смотришь, она за бронированным стеклом там. Не подойти, да? Цены вообще нет. Ценника нет на этой картине, чтобы вы знали. Смотришь на эту женщину и думаешь, ну вообще... Что это там нарисовано, Господь, прости? Все просто, простое платье, простые волосы, там нет таких, знаете, ну как, тут голубое, зеленое, красное, все намного натуральное и шедевр. В каждом гениальном элементе картина или какое-то там произведение простота. Кто читал стихи в детстве и ну, взрослой жизни? О чем там стихи, скажите? О любви. Ты моя голубка. Ты мой конь вороной. Мы упрощаем жизнь. И мы читаем и, и покупаем эти книги, и, и до сих пор эти книги у многих стоят на наших полках. Уже нет. Верните назад, мы возвращаемся в стихи. Ли, христи, художественная литература теперь стихи, все это поможет нам упростить нашу жизнь. Аминь. Кстати, Лев Толстой, он очень много говорил о простоте. Очень много. Он, он очень много говорил о простоте. Там уникальные вещи он написал о простоте. Уникально. Я вчера читал, думаю. Сегодня бы Лев Бы Толстой бы пришел бы, проповедовал бы. Ну. Время ушло его. А простота осталась. Это очень простая тема но в простоте, как вы уже поняли, нелегко жить. Аминь. Нелегко. Еще многие считают себя люди глупцами. Знаете, о, я не могу, внутри меня столько всего, я не могу это высказать, это все. Рассказать людям. Послушай, забудь. Все, что ты не можешь рассказать простым языком, это все, значит, не нужно рассказывать. Забудь. Знаете, вот люди есть, комплексуют. Вот я не могу, как Он. Да тебе не надо это рассказывать, тебе, может, просто нужно слушать. И так, ласками. Я хочу поднять каждого человека, потому что каждый человек – это сегодняшняя личность. И ты не можешь говорить так, как я, я не могу говорить, как, как ты. Давайте станем и говорить нашим простым языком, который, который уложил нас Бог. И тогда все взорвется. А мы говорим даже не своим языком, не своими словами, не своей речью. Мы пытаемся что-то изобразить, кого-то скопировать. Поэтому ничего и не происходит. А как только ты начинаешь... Три ошибки в слове, в Писании, и вокруг тебя столько друзей заимел. Моисей заикался, но весь Египет вывел. Аминь. Он говорил простым языком. И то не он, с Египта, Израиль, а я что сказал? Египет вывел, вывел Египет, с Израилем вывел, и там теперь не Египет, а непонятно что, все в Израиле, в Израиль все забрал, все в Израиле, да. у нас много здесь евреев, они промолчали. Дело настолько все усложнил что просто жить нужно приложить огромные усилия Аминь чтобы просто общаться нужно, нужно огромные усилия даже просто прийти в гости о как мы об обним... я заметил уже по себе обнимчался чтобы позвонили предупредили за месяц нужно все продумать просчитать ну, не иногда включается эта сложность. У нас в Украине наоборот. Пришел, позвонил, зашел. вообще Все, что есть в холодильнике, накрыл. Все просто. И потом, я тебя уважаю. Ты меня уважаешь. Тоже все просто. И тут сидят друг друга, два товарища, уважают друг друга. Ну, там одну часть изъять, да, вот это что там, вот эту живую, в кавычках, воду. И, и вообще идеальное христианство щедрость, простота. Упрости ну, свой дом. Почему вообще, как, как, как вообще вот это служение возникло? Ну, как оно, как оно родилось? Один человек позвонил в наш дом. Да, приходил Иисус, приходил в наш дом, у нас были встречи с Иисусом, у нас были сильнейшие молитвы, видение Бог показывал, видение Ангелы, это все было, пророки, но но ничего еще не активировалось. И знаете что, от одного простого звонка позвонил человек и сказал мне, Леша, он совсем с другого города, 200 километров, с Манхайма, говорит, откройте свой дом. Я говорю, как открыть? Говорит, двери открой. Представляете? И все, да, и мы открыли двери. Ну, Внутри себя сначала нужно открыть. Не так, знаете, если к людям приходишь, а там двери закрыты, только физически открыть, ваще хорошо. Там очень быстро там в гостях этих. А двери везде, все свои двери открыл, и вы знаете, и начали приходить человек за человеком. У нас дома начали происходить молитвы. У нас место телевидения, там у нас был большой телевизор, я туда на флешку, и там были места, не места, там имена Бога. Помните, кто был у нас на домашке? Мы ставились в маленький кружок и молились. Двери открылись. Открылись. И вот так уже почти пять лет. Поэтому ты и здесь. Это не просто так, решил стать пастором. Это решил упростить свою жизнь, называется. Лидеры, пасторы, люди, если вы хотите изменить свою жизнь, откройте свои дома. Я призываю вас, откройте свои дома, и вы увидите, как Бог зайдет в ваше сердце, в вашу жизнь. Он исправит вас, и очень быстро, а исправит через тех, кто будет приходить в ваш дом. Аминь. Воздай Богу славу. Я исправляю тебя, а ты исправляешь меня. Это настоящая школа Бога. Если ты думаешь, да, Библия, да, да, воскресное служение, но поверь мне, так как ближние тебя будут исправлять, никто тебя не исправит. Так так, те, кто будет к тебе в дом входить, они, никто, они тебя так будут изменять. Они даже ничего не будут говорить, они будут изменять, они говорят, я иду. И смотри, как ты меняешься, тебе нужно убрать свой дом. Тебе нужно позаботиться. Тебе переложить свои планы надо. Тебе нужно включить щедрость. Тебе нужно чем-то угостить. Учимся этике встречания гостей. Надо их стариков учить. Смотри уже сколько в тебе меня, меняется. Сначала ты будешь нам, непривычно, а потом ты привыкнешь к гостям, и ты не сможешь, чтобы твой дом пустовал. Кто-то меня слышит. Это христианство. Христианство начинается тогда, когда в твой дом кто-то заходит. Просто заходит, не заходит в рясе с Христом. О, я пришел, благослови твою хату. Кота в первую очередь, знаете, там по, по приметам. Если со своим котом придут и испугаешься, у нас он голый и страшный, свинс. Сам иногда боюсь. Хочешь, придем, посвятим. Но он культурный, он не ходит в туалет. Вот, когда мы уезжаем, уже к многие брали, он нормально там все. Тебе просто придут люди с печеньком. Поговорить об Иисусе Христе и все. И все. Это те, кто еще в традиции. Тебе не принесут талмуты изучение Библии, что-то там выцеловать надо, облизать, изучить. Тебе просто принесут нормальная печенька или конфету. Аминь. 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 Открываем дома. Я первый в гости. Можете нас пригласить. Я простой до делов. Поверьте, это будет. Это будет, когда все, кто приходит в церковь, они будут открыты. Кто-то меня понимает? И тогда Бог изольет, зальет других людей. А куда садить людей, скажите? Вот мы не поместимся, все мы, в нашем доме. Куда садить? В твой дом, представляешь? К тебе домой. К тебе, да. В твою однокомнатную квартиру. Или в твою квартиру, которая тебе еще дается сал. В твой дом Бог будет приводить людей. В твой открытый дом. Простой дом. У меня не та мебель. А у нас и дивана не было, представляете? Мы переехали, у нас штор не было. Одна женщина пришла к нам. Она в Сочи жила. Она здесь была у сына... ну, Сына проведал, у сына диагноз рак был, и она приехала проведать своего сына. Ну, сыну было там 40 чем-то лет. И они пришли к нам на домашку, а у нас тут люди ходят, все. Они говорят, а вы что, тут все тут живете? Я говорю, да извините, мы только переехали. Ну, вы присаживайтесь, у нас дивана нет, зато зал был удобный, молиться было хорошо. Штор нет. Эхо такое, знаете, О-О-О! как колонки не нужны. Акустика хорошая. И представляете, те, кто будет приходить в твой дом, они будут тебя и благословлять. Представляешь? Ты ждешь благословения с неба, там упадет диван. А диван зайдет через человека, внутри него будет финансы. И он говорит, да диван твой в моем кармане. Он говорит, ребят, что дивана нет? Нет. Да поехали в магазин. Выбирайте. Понимаете, о чем я говорю? об открытом доме, открытом сердце, простом. Если ты ждешь, сейчас хочешь отстроить хоромы, специальные комнаты для гостей, послушай, нет, нет, нет. Вот начни жить, начни быть простым вот в том элементе, в котором ты сейчас находишься. Знаешь, почему ты не пускаешь туда людей, свою свою жизнь, свои дома? Потому что тебе кажется, что это очень, очень просто. А для тебя это очень сложно туда пригласить должно очень просто при очень все просто это происходить приходите что это я за гостей очень за последний месяц моя жена выдох вас честно А мы ответку потом. А то знаете, когда гости, 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 потом уже все, дом закрыт, все, извините. Мы уехали. Мы в церкви. Шучу. Но не шучу. Давайте нагрузку. Открывайте на свои дома, чтобы Бог излил свою славу, излил своих детей. Ты даже не представляешь, что тебе придет. Иногда, возможно, придет к тебе человек, который нуждается в тебе, не во мне, а в тебе. Он придет, и ты ему посадишь за стол, накормишь его, напоишь горячим чаем или кофе, или просто дашь ему переночевать, и ты дашь ему жизнь. Ты дашь ему надежду, что он завтра встанет, исцелится, или завтра он обретет семью назад. Кто-то меня понимает? Я обещал 45 минут. Тогда аминь. Идем. Мы можем просто закрыть эту тему. Я понял, я смотрю так два листа, думаю, ну все просто. И тема так все просто, быстро. В 10 минут, думаю, вложусь. А тут глубина. Я еще даже конспект не рассказывал. Вы заметили? Это все вне конспекта идет. Страница 3 только начинается. В простоте нет зависти, я уже сказал, да, в простоте нет сплетен, в простоте все просто. И представляете, в простоте все есть. Все есть в простоте. И еда, и одежда, и машина, и квартира, и муж, и жена. Чего нет мужа? Попроще. Чего нет жены? Попроще. Ну, это не для всех. Правда, это не для всех. Есть кто, некоторые проходят свои периоды, они настолько простые, но там огромная рана. Я, я не хочу всех, знаете, под одну гребенку. Но ну, есть такие вот, которые этого хотят и, и не могут взять. Человек, имеющий опцию простоты, всегда доброжелательно настроен ко всем людям. Кто-то слышит меня? Даже к тем, кто над ним подсмеивался, осуждал и сплетничал. Аминь. Представляете? Смотришь, на него что-то не говорили, не показывали, не делали. Как вся вода. Ну, иногда нет. Иногда нет. У простого человека, у человека, у которого активирована функция простоты, нет причин замыкаться и отгораживаться. Кто-то меня слышит? Нет причин замкнуться, отгородить себя и там в одиночестве ходить. Вроде как и приходит в церковь, есть такие люди, но он, но он отгороженный. У простого человека отсутствует мотивация притворяться. Представляете? Лугать и лицемерить. Ему нечего перед людьми скрывать. Он чист. Аминь, сказали. Хочешь сходить вне греха? Хочешь освободиться от зависимости? Стань простым. Стань открытым. И тогда фу, все проблемы уйдут. Но я заметил люди, которые любят грех, любят там прячутся, что-то делают, там лгут. Очень сложно в их жизни и очень сложные процессы. Иногда приходят люди за советом, и ты даже не знаешь, что им посоветовать. Кто-то меня понимает? Ты даже сам себе, не, не, у тебя нет выхода из своего положения, потому что твоя ситуация настолько сложна. И только простое, простое твое сердце, душа, они могут тебя вывести в простом пути. Иногда тебе кажется, что из твоей сложной ситуации тебе нужно сделать столько сложных процессов. Но нет, тебе просто нужно упросить внутри себя. Или, или оставить это все, или, или что-то сделать, но Бог даст тебе слово. И это слово не будет сверхъестественное, оно будет настолько просто. Настолько будет простая победа, что ты сам даже не будешь, сам будешь в шоке, ты не будешь ожидать, что все так было просто, а эта проблема тебя удерживала десятками лет. Кто-то меня слышит, сейчас получайте свободу, реальная простота придет, ответ простой придет, ты, уже он был, но ты его гнал, потому что тебе казалось, что вот это простой шаг, он не поможет тебе, а он все-таки поможет». Представляете? Уже тебе говорили люди, Бог, все кричали, надписи в магазинах были, знаете, выход с твоего э, ситуации, реклама на телевидении тебе говорила, и ты думаешь, это все просто, это мне не поможет. Не поможет, потому что ты сейчас сложный, а эта ситуация тебе поможет, когда ты просто ее примешь и сделаешь. Три элемента, которые мешают функционировать простоте. Это гордость. Кто-то слышит меня? Гордость – это самый первый грех, кто не знает. Первый, почему дьявол превратился в дьявола, ангел, прославление на небесах превратился в дьявол, потому что он был горд. И Бог не двигается через гордость. Второй элемент, который мешает функционировать простоте – это ложь. Во лжи нет простоты, там сложные процессы. И вы все знаете, что сеет ложь. Ох! что даже ты сегодня захотел остановить ложь, и ты ее не остановишь, потому что ложь уже давно уехала от тебя через других людей, которые просто ее передали. Кто-то слышит меня? Ты тут сказал, думал, усложнял, как себя оправдать, как себя сделать красивого, чистого, сказал, солгал. И представляете, а кто-то тебе поверил. И эта ложь разошлась на тысячи, десятки тысяч километров, и ты ее никак не поймешь. Будьте аккуратны, когда вы хотите солгать. Будьте аккуратны, когда вы хотите знаете, извильнуться, потому что это настолько далеко уйдет от тебя, что когда придет время, когда Дух Святой тебя обличит, когда твой разум поймет, ох, что ты посел, ты уже не поймаешь. Это уже не будет ни один, ни два, ни три человека, это будет намного больше людей. И, к сожалению, иногда нужно большой круг сделать, чтобы ее остановить. Аминь. Мы гонялись за ложью здесь, в Германии, с Элиной. Это очень тяжелый процесс. Это когда ты приходишь, краснеешь. Это когда тебе плохо. От какой-то, от какой-то маленькой галочки, знаете, на документах. Кто-то меня понимает? О, как тяжело. И потом все равно эта ложь тебе будет дорого стоить. Чем дольше она существует, тем дороже она потом для тебя. Тебе нужно будет потом выставить все свое состояние, всю свою любовь, заботу и радость, чтобы погасить это. Это второй элемент, который мешает простоте. И третий элемент – это озлобленность. Не злость, знаете, мы можем друг на друга гнев, гневаться, но есть озобленность, Есть озобленность у людей на весь мир, на всех людей, кто их окружает. Это, реально, это реальный элемент, который тормозит простоту. Гневаясь, не согрешайте. Даже если пришла озлобленность, Библия говорит, что до заката солнце разрешит эту проблему. Иначе эта проблема съест тебя. Потому что не просто эта проблема съест тебя, она ведет тебя в сложные процессы твоего разума, мыслей и ситуаций. Кто-то слышит меня? Я заметил, что отсутствие простоты создает проблемы везде. Вы поняли? Это первая в семье. Нет простоты в семье, и там настолько наворочено и сложно, что друг к другу даже не подойдешь ни с какой стороны, потому что настолько такие какие-то сложные отношения, условия, и поэтому и развод. Поэтому непонимание. На работе. Будь проще, с тобой будут коллеги, будь, уважай своих коллег, уважай своих людей, которые рядом с тобой, будь проще с ними, не ходи там как гусь, самый умный. А тебя сразу видно, когда ты ходишь, приходишь с землей или золото золота знаете? Все нормально, мы все из земли, Бог никого не выделял выделяйся, знаете, когда ты будешь простым, тебя будет издалека видно, потому что в этом мире столько золота, в этом мире столько серебра. Бог говорит, мне не нужно это, ни золото, ни серебро, отдайте это кесарево-кесарево. Простоту видно издалека, аминь уже в этом мире. Смотришь звезды, звезды, звезды. Кто смотрит телек еще? Ничего, нормально. Первая звезда, вторая, утренняя звезда, звезды, профессионалы. Каких только передач нет. Яркая звезда, не яркая звезда. Ночная звезда. Столько звезд, столько золота. И все, представляете, и все звезды. И в этой передаче правда. Один лучше другого. Ну, Ну, ничем не отличается. Как их там бедное жюри отделяет, знаете. Коррупция, понятно, в России, в Украине, ну-ка, а в Германии? Смотришь, и этот классно делает, и этот, и этот, и все все звездят. У нас одна звезда, Иисус Христос, аминь. А мы земля. Земли, звезды, звезду очень удобнее смотреть и идти за звездой. А все хотят быть звездами. Всю Библию читаешь, проходишь Библию, читаешь местописание, Бог, и Бог, и ты видишь, что Бог избирал и избирает простое сердце. Но как только сердце теряет простоту, то оно теряет способность плодоносить вечность. Кто-то слышит меня? Как только сердце теряет простоту, оно уже не плодоносит, оно просто там говорит, что-то показывает, и, и ты смотришь твои дела. Замечал ли кто-то? Твои дела ты хочешь сделать какие-то там крутые дела, и они не приносят тебе, знаете, удовлетворения. Кто-то мне понимает? Знаешь почему? Потому что твое сердце в каком-то сложном процессе, и оно уже не сеет добро, оно просто делает. А делать добро и сеять добро – это совсем разные, разные понятия. Бог избирает простое сердце, которое будет просто делать, которое будет просто молиться, которое будет просто прославлять, которое будет просто читать Библию, которое будет просто ходить в церковь, которое будет просто свидетельствовать Евангелие. Аминь. Где бы ты ни был, всегда проверяй, упрощай себя, ага, где-то потерял простоту, мы всегда будем терять, потому что за простотой гоняется Дух этого мира. И Он всегда покажет нам наши крутые качества, чтобы мы засияли, и стали золотом будьте внимательны, будьте внимательны к себе, всегда проверяйте себя, смотрите, смотрите на ситуации. Почему эта ситуация произошла? Да потому что где-то ты зазолотел. Спокойно, аккуратно. Каждый из нас будет проходить моменты, я, ты, мы будем звездить, мы будем еще там золотить. Но, но давайте к земле, давайте будем землей. Пусть лучше в земле прорастает, прорастает семена жизни. Как я уже сказал, в металле, в золоте, в химических каких-то элементах земли не это, в одном элементе ничего не растет, только когда все вместе. Поэтому Бог и приводит церковь в тело. И чтобы вы знали, в этом новом уровне я молился, и Бог мне сказал, что Бог теперь отвечает и дает дары каждому. Да, ты будешь земля, но на твоей земле будет, будет она будет богата даром твоим. Не талантом, не золотом, а даром с неба. Бог раздает эти дары пророков, апостолов, учителей, людей, которые, миссионеров, людей, которые будут заботиться о детях, людей, которые будут заботиться о стариках. Кто-то это должен делать. Аминь. Бог даст дары тебе проповедовать в больницах. Не просто там из жалости быть. Ты сбежишь, там два дня походишь, посмотришь в этих палатах, кто находится, сбежишь. и тогда будет там прорастать плод, и тогда будет там приходить вечная жизнь. Давайте встанем. Элин, можно тебя? Я хочу помолиться. У меня еще есть местописание, но я не буду их читать. Это местописание к Ефесянам. Приди домой, возьми этот стих, Ефесянам 4. Здесь говорится о, о реально простой жизни. Простой жизни, которую мы должны приобрести. Обновите свой умный дух и облекитесь нового человека, созданного по образу, по, по образу Бога в истинной праведности и святости. Поэтому откажитесь от лжи, горите каждый, говорите каждый своему ближнему правду, ведь все мы части одного тела, даже рассердившись, не допуская себя до греха. Пусть не будет у вас на языке ни одного дурного слова, лишь слова, полезные для назидания благотворные для слушателей. И не печальтесь Святого Духа Божьего печатью, которого вы отмечены для нашей полной свободы. Навсегда избавьтесь от раздражения, гнева, ярости, крика, проклятий вместе с прочими злыми чувствами. Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как простил нас Бог через Христа! Одним словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. Живите в любви, точно так, как Христос полюбил нас и отдал нас за за нас свою жизнь, как жертвенное приношение Богу, благоуханное и приятное. Никому не давайте обмануть себя пустыми словами, ведь это навлечет на непокорных Божий гнев. Пусть не будет у вас с ними ничего общего. Старайтесь дознаться, что приятно Не участвуйте в бесплодных делах. кто принадлежит тьме. Наоборот, своей жизнью обличайте их. Это истина, которая, которая входит сейчас в атмосферу твоего дома. О которой ты мечтал. Многие люди мечтали употребить себя в новой жизни. Но у них не получалось. Не получалось за их сложного ума сложного сердца, души, восприятия этого мира. А я тебе говорю, ты можешь, когда ты упростишь свою жизнь. Я прошу вас, отдайте свое сердце Богу. Отдайте свою душу, силу. Только Творец, который создал тебя, он может изменить тебя, он может упростить тебя. Он может снять всю эту сложность, которая которая ты носил. Носил все эти годы. Сложность, возможно, религии, традиции. Сложность болезни. Сложность чувств. У меня нет чувств. Да потому что ты очень сложный. Я не вижу рядом никого с собой. Упрости себя, и ты увидишь. Когда подойдет к тебе человек и попросит женщина твои твоей руки. Когда, когда мужчина, твой взгляд, Дух Святой направит на, на человека, с которым ты проведешь жизнь здесь, на этой земле, и ты будешь счастлив. Я молюсь сейчас, чтобы браки, они поднимались, потому что семья – это план Бога. Я молюсь сейчас о детях, чтобы они получали мудрость от своих родителей. В простоте, в понимании. Почему нет понимания в семье? Возможно, вы давно не пили вместе чай. Возможно, вы давно не посещали какое-то место. Вы просто не были вдвоем. Двоем дети, работа, служение Возможно, оставить придется сегодня детей хотя бы на один день и провести время вдвоем, просто вдвоем. И вы увидите, как ваши отношения изменятся, как придет то чувство, когда вы когда-то имели друг другу. Дорогой Иисус Христос, я благодарю Тебя за этот свежий хлеб, который Ты дал и высвободил сегодня на это место. Спасибо Тебе за то, что опция простоты, она сегодня войдет в наше сердце, в наше понимание. Наш Бог, настолько простой, к Нему доступ настолько простой, и сегодня все границы, все препятствия снимаются. Иди к Богу. Верь в Иисуса Христа. Верь, что здесь на земле Дух Святой, Он ведет тебя. Ведет. Ведет. А можно вот этот танда побудьте сейчас. Закройте свои глаза будет просто во имя Иисуса новая жизнь новый уровень восстановленные силы возможно, ты потерял силу молиться огонь в молитве возможно, ты никогда не молился и не знал, что такое молитва открытая молитва прямо сейчас Небоскребы твоей жизни Они прямо сейчас рухнут Страхи пришли Из-за твоей сложности Возможно, ты дошел До сегодняшнего места Применял ложь Злость Но Бог стирает все Через своего Сына Иисуса Христа пророчествую сейчас встреча, встреча с Иисусом, во сне и наяву, встреча с ангелами, встречи с чудесами, там, где Ты, там будет огромный след, там, где Ты, там будет плод. Да, многие приняли себя неудачниками. Они ты уже в списке сам себя записал в список неудачников. Бог выводит тебя из этого списка и говорит, там, где ты, там будет плод. Там, где ты, там будет свобода. И она начнется не с какого-то дома, а именно с твоего дома, с твоего сердца, с твоей молитвы, с твоего маленького. Участка земли. Иисус, подними нас. Подними свою церковь. Подними нашу веру. Насколько ты был простой Иисус. Насколько Иисус, ты не показывал, какой ты мощный, сильный. Ты показывал это в своих делах. Научи нас. Меньше говорить. И больше делать. Научитесь прощать друг друга. Научитесь говорить о любви друг другу. Научитесь дарить подарки друг друга. Научитесь делать комплименты друг другу. Представляешь? А ты думал, в церкви тебе сейчас будут учить места Писания, чтобы ты заучивал. А Бог и Дух Святой сейчас учит простым, элементарным вещам. И тогда придет единство. Тогда придет единство. Тогда придет любовь, понимание. Тогда нагрузка этой сложной жизни, эти камни, они будут разрушены. Я чувствую, как это все рушится ходи в простоту. Во имя Иисуса. Поверь, через месяц твоя жизнь полностью будет другой. Ты не узнаешь себя, и ты будешь в шоке, кто будет стоять вокруг тебя. Все твои мечты будут активированы. Но когда ты зайдешь через простые двери, двери Иисуса Христа, это Иисус пришел Он пришел на это место, чтобы снять все свои сложные процессы. И вся честь и слава Иисусу. Иисус, коснись. Это Иисус. Это Иисус исцелил тебя. Это Иисус благословил тебя мужем, женой. Это Иисус благословил тебя твоими детьми. Это Иисус дал тебе сегодня новую жизнь. Это Иисус дал тебе шанс подняться и перерисовать свою жизнь. Это Иисус. Это не ты, не я, никто, не врачи, не люди, которые... Нас учили это Иисус. Запомни раз, она всегда, когда Иисус дает, он никогда не забирает. Когда ты отдаешь славу и славу Иисусу, он никогда не забирает и силу в силу и славу в славу. Поверь, ты больше никогда не вернешься в прежнюю старую жизнь. Потому что ты даже не сможешь одеться так по-старому Когда ты войдешь в новое Это Иисус 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 Обними каждого здесь Положи свою руку на каждого Крести огнем каждого А попробуй последовать за Иисусом. А попробуй жить в победоносной жизни. А попробуй. Попробуй. Свобода. Здесь стоит и знает. Он пробовал уже много-много раз, и у него ничего не получалось. А Иисус говорит тебе сейчас: а попробуй еще раз, попробуй, а попробуй сделать все действия, которые делал простым сердцем, простым путем, и у тебя все получится, и у тебя все получится. Соединенные со Христом, они носят победу Христа. Соединенные со Христом, они носят славу Христа. Соединенные со Христом, они носят власть Иисуса Христа, которую он оставил здесь на земле. Соединенные со Христом, они носят дары неба. Духу этого мира не снилось ни профессионализму, ничему против даров. Ни один талант этого мира не имеет сил. В этом зале, все, кто слышит эту проповедь, молитву, каждый имеет дар неба. Каждый. 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 Дар. Это просто любить Иисуса. Это не быть потребителем, попрошайкой. Просто любить, просто верить. Сохранять святость не ради человека, не ради своего здоровья, а ради Иисуса, который перенес огромную боль и теперь сидит на престоле, рядом с Богом и ходатайствует за каждого из нас и говорит «Это Мой, это Мой, это Мой, это Мой, это Мой!» Пусть придут ответы во всех ситуациях, во всех проблемах, пусть придут ответы, пусть придут решения на этой неделе, твердые решения, поверите решения ты получишь ответы победы. Ни одно письмо, которое будет приходить в твой почтовый ящик, оно не разочарует тебя больше никогда. Ни один человек не разочарует тебя больше никогда. Ни одна ситуация не разочарует тебя никогда. Потому что ты настолько прост. Что ты взял и влюбился в Иисуса Христа, который дал тебе все, как на небе. Так и на земле. Ес! Yes! Воздай Богу славу! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Аммен, семья! Будь благословен!